0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiții noștri în Hristos, în fiecare an, în această zi de 6 august, Biserica face acest mare praznic al schimbării la fața Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Este unul din evenimentele cheie, unul din evenimentele esențiale petrecute în viața Mântuitorului Hristos cu foarte puțin timp, înainte de patima sa. Lucru arătat și de cântările din această perioadă, din această zi, din canonul acestei sărbători, care spun, de exemplu, mai înainte de crucea ta și de cinstita ta patimă, luni pe cei mai aleși dintre ucenici, în munte te-ai suit, stăpâne. Scopul Mântuitorului Hristos a fost acela de a-i întări pe ucenicii săi în credința, în dumnezeirea sa. Pentru că atunci când îl vor vedea răstignit, îl vor vedea batjocorit, să nu-și pierdă credința. Scopul de a-i întări așadar în această credință în el ca Fiul al lui Dumnezeu, pentru a nu se face șovăielnici, la vederea acestor lucrări, acestor patimi care se vor produce în zilele următoare. Evenimentul acesta al schimbării la fața Mântuitorului Hristos din munte este redat de, de trei evangeliști, fapt care ne arată că este extraordinar de important și că are un mesaj profund teologic, spiritual pentru fiecare dintre, dintre noi. Practic, Ce s-a întâmplat acolo, pe muntele Taborului? Pe muntele Taborului, pentru câteva clipe, Mântuitorul s-a arătat ucenicilor săi în slava sa dumnezeiască. S-a arătat pe sine, așa cum era el, în strălucirea aceasta a slavei, de care niciodată nu s-a despărțit, cum arată învățătura de credință, la care nu a renunțat prin întrupare, ci a restrâns-o ca formă de manifestare iar El s-a rătat acum pe sine ucenicilor săi așa cum este. Iar ucenicii, atâta cât au putut să vadă cu ochii trupești, atât cât le-a fost îngăduit de El, ca să nu pătimească mai mult, au contemplat acolo pe tabor această slavă în strălucirea ei. Hristos a dezvăluit, deci, ceea ce era ascuns în El, slava aceasta a Dumnezeirii cu care firea omenească a fost unită. Sfântul Ioan Damaschin, Marele Părinte al Bisericii, spunea pe tabor, Hristos nu a luat o altă înfățișare și nici nu s-a transformat, ci s-a arătat ucenicilor cu adevărata lui față, iar ei l-au văzut pe el așa cum era. El deci a arătat această slavă negrăită a sa, pe care o ținea nevăzută prin faptul ca părea oamenilor într-un trup obișnuit, pentru că oamenii nu puteau să facă față strălucirii Dumnezeirii, dumnezeirii sale. El nu și-a dezvăluit pe tabor întreaga strălucire a Slavei, ne arată iarăși părinții bisericii întâlnirile lor, ci doar o parte din această energie a sa, ca o pregustare a împărtășirii de pline de această slavă ca o pregustare a contemplării de pline acestei lumini pe care cu toții o vom face dacă ne vom ridica spre dealul acesta al Sfințeniei în împărăția neînțărată iubiri a Domnului. Ucenicii au văzut pe muntele Taborului slava atât cu ochii sufletului, său, sufletului lor, atât cu mintea lor, ei înșiși devenind lumină cât și cu simțurile trupului care au fost întărite, ne arată iarăși părinții întâlcuirile lor, întărite de har și transformate ca să poată să contemple această strălucire a slavei. Ei înșiși s-au transformat contemplând această lumină a slavei Mântuitorului Hristos. Practic, schimbarea la față Mântuitorului Hristos a însemnat și schimbarea la față a ucenicilor săi. Pentru că nu poți să contempli lumina fără ca tu însuți să devii lumina. Fără tu însuți ca tu însuți să te unești cu lumina, fără ca tu însuți să strălucești în această această lumină. Să devii tu însuți purtător de de lumină. Sfântul Grigorie Paramar spunea Ucenicii s-au transformat iar aceasta i-a făcut să vadă transformarea. Sfântul Nicodim Aghioritul spune că ucenicii Mântuitorului Hristos au văzut în acea zi în amiază doi sori. Au văzut soarele fizic pe cer, luminând în plină zi în amiază și au văzut soarele duhovnicesc, soarele dumnezeiesc pe Mântuitorul Hristos strălucind acolo în munte. Și la fel cum la răsăritul soarelui fizic toate stelele dispar, atunci când a răsărit soarele duhovnicesc, soarele dreptății, au dispărut toate razele soarelui fizic. Și apostole au contemplat doar lumina necreată a Dumnezeirii acolo în tabor. Strălucirea lui Hristos a fost cu mult mai puternică de custălucirea soarelui, a întunecat, a dat la o parte această stălucire a soarelui și pe tabor, nici doar această strălucire a slave Mântuitorului au contemplat o în acele clipe sfinte și binecuvântate. Ce este această lumină pe care ei au văzut-o, nimic altceva decât însăși lumina Dumnezeirii Mântuitorului Hristos, însăși slava lui ca Dumnezeu care izvorăște din ființa sa dumnezeiască. Această contemplare a luminii a produs în inimile ucenicilor o întâlnire cu Hristos mai presus de fire, pe care ei cu siguranță n-au înțeles-o atunci datorită mărăției momentului, dar pe care au dezvoltat o ca înțelegere și ca trăire mai târziu. Ceea ce s-a petrecut în munte a fost un eveniment al întâlnirilor mai presus de fire cu Mântuitorul lor, o altfel decât petrecerea și întâlnirea obișnuită cu care ei erau obișnuiți în fiecare zi alături de Învățătorul lor. A fost o întâlnire cu El la cel mai înalt nivel, la acel nivel care produce și unirea cu Cel cu care te întâlnești. La acel nivel care, care înseamnă și indică desăvârșirea celui care trăiește o astfel de, o astfel de experiență. De aceea contemplarea acestei, acestei lumini este și sinonimă în, în, în lucrările, cum ne arată părinții lucrările lor, este sinonimă cu îndumnezeirea omului, este sinonimă cu sfințenia omului. Iar această sfințenie înseamnă întâlnirea cu Hristos, întâlnirea, unirea cu El în iubire, într-o strălucire a acestei slave, într-o strălucire a acestei, acestei lumini. Acesta este idealul, acesta este scopul spre care făptura umană trebuie să tindă. Omul trebuie să se înalțe cu răbdare, practicând nevoința, biluindu-se pe sine, pentru a ajunge pe vârful acestui munte al contemplării, al vederii, al întâlnirii, al unirii, al îndumnezeirii. Nu întâmplător Hristos s-a schimbat la față pe munte pentru că ajunge la această această stare, presupune un urcuș, un urcuș pe care fiecare dintre noi trebuie să îl împlinim în în viața noastră. Și acest urcuș presupune lupta noastră pentru despătimire presupune curățirea noastră, presupune zidirea virtuților în noi înșine, presupune acest efort, deci duhovnicesc necontenit, pentru purificarea noastră, pentru schimbarea noastră, pentru ajungerea noastră la nepătimire, presupune apoi lucrarea Harului Lui Dumnezeu, pentru că fără prezența și mișcarea Duhului Sfânt în noi, această lucrare de sănvârșirii noastre nu poate fi cu putință. Fără voința și prezența Lui, această lucrare nu poate fi cu putință. Ei, și tot, tot acest, acest efort înseamnă o urcare, înseamnă o urcare a nevoinței, înseamnă un parcurs ascendent, dinamic, pe care omul trebuie să-l împlinească pentru a-l întâlni în muntele acesta al desăvârșirii pe Cel care oferă această slavă negrăită, această slavă dumnezească tuturor celor care îl caută și îl doresc, cu toată ființa, cu toată inima lor. Și această vedere a slavei este capătul doririi fiecărui om drept credincioși și bine nevoitor. Acesta este înălțimea spre care eforturile noastre duhovnicești, spre care asceza și nevoința noastră tinde. A vedea slava, a a contempla pe Hristos în lumină, Repet, iar această contemplare înseamnă și unirea cu Cel care este contemplat. Omul nu este așadar în stare să vadă această strălucire dacă nu se purifică pe sine, dacă nu se curățește. El a fost așezat, omul, dintr-un început în lumină, dar a pierdut acea stare binecuvântată, acea împărtășire de lumina și de iubirea lui Dumnezeu. Omul însuși a avut și propria sa lumină așezată din lumina cea din tâi. Dar și pe aceasta a, a pierdut-o prin neascultare. A pierdut-o în urma, în urma căderii. Iar căderea al păcatului a introdus întunericul în, în noi și în relația dintre noi și, și, și Dumnezeu. Și atunci și simțurile noastre s-au închis, ele devenind neputincioase în, în a vedea această lumină în a vedea aceste realități dumnezeiești desăvârșite și îndumnezeitoare care sunt dincolo, dincolo de noi. Ei, omul urcând acest munte al desăvârșirii se pregătește pe sine, se curăță, se purifică, se subțiază pe sine, se spiritualizează într-o atât de mult încât redevine capabil să primească strălucirea acestei lumini, să o vadă, nu că ea n-ar exista, nu că această lumină nu inundă biserica ori de câte ori să vârșim liturghia și Hristos e aici de față, nu că strălucirea acestei slave n-ar exista în lume, ea umple lumea. Doar omul, închis fiind în el însuși, centrat doar pe el în mod exclusivist și egoist, el nu mai poate să vadă această lumină pentru că nu poți să o vezi, în rupt de ea. Doar sunt de legătură nemijlocită cu ea, iar El e Lumina. Tu poți să vezi Lumina. Suntem încă în afara Lui, câtă vreme, în afara ei câtă vreme, nu vedem Lumina. Măcar de am fi pe acest povrâniș, pe acest urcuș al taborului, pe acest drum care duce la contemplarea acestei acestei lumini. Omul așadar nu o vede dacă nu se curățește pe sine, dacă nu are Duhul care mijlocește această mare taină și o lucrează și dacă simțurile omului nu sunt întărite întărite de har. Sfinții cei care bine s-au nevoit și-au bineplăcut lui Dumnezeu prin viața lor au văzut această lumină și au contemplat-o încă în trup fiind Chiar și cu ochii aceștia muritori. Amintiți-vă de un Sfânt Pavel, Apostolul, care l-a văzut și el pe Hristos în lumină, care s-a ridicat până la al treilea cer și a văzut lucruri care nu se pot descrie în cuvinte și a auzit cuvinte care nu se pot reda în slove omenești. Amintiți-vă de mari nevoitori, de mari așceți, de părinții mai vechi, de părinții mai noi. Amintiți-vă de un Simeon, nou teolog, care este părintele care a avut și acea cutezanță de a descrie în cuvinte experiența aceasta a luminii cu care se unește sufletul, care învăluie și transformă transformă întreaga ființă a celui care o primește încât el însuși devine lumină. Amintiți-vă de un siloanatonitul și de atâția alți părinți nevoitori, mai vechi, mai noi, de un Paisia Ghioritul, de un și de alții, chiar deci contemporani, care au făcut în viața lor experiența aceasta, aceasta, a luminii. Hristos a avut această lumină și o are izvorând din ființa sa, dar sfinții o au prin împărtășirea din har, pentru că acest har l-au dobândit prin nevoințele și prin ostenerile lor contemplarea slavei la cei sfințiți, să știți însă că nu reprezintă un eveniment exterior al simțurilor, și contemplarea această a slavei înseamnă o trăire tainică, înseamnă o realitate care se produce în interioritatea ființei celui care contemplă. Se poate manifesta și în afară, Chipul Sfințelor devenind luminos în acele momente, supra-luminos, această lumină de o lumină care nu vine din afară, ci o lumină care vine din lăuntru. Lumina Sfințelor în icoane nu este o lumină care se reflectă asupra icoanei, ci o lumină care iasă din lăuntru și se oferă, în, se, re, se, 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 se dăruiește în afară, se resfrânge în cele din afară. Pentru că contemplarea luminii rămâne un eveniment interior, nu un eveniment exterior. E un eveniment al trăirii le într ce profunde, și care se concretizează, se materializează și într-o strălucire în forma aceasta fizică pe care Sfinții o pot răsfrânge în jurul, în jurul lor. Dar natura acestei lumini este alta decât natura luminii, ființa luminii, materiale imediate. Dar noi ne-o reprezentăm în strânsă legătură cu lumina materiale imediate, pentru că nu avem o altă realitate la îndemână pentru a descrie. de e mult mai profundă, mult mai strălujitoare. E altceva această lumină a slavei pe care o contemplă și cu care se unesc, se unesc sfinții. Dar începutul accesului la această și vederea slavei, această întâlnire și unire cu Hristosul Lumină, care e capătul dorilor, repete idealul spre care noi trebuie să tindem și nu trebuie să-L uităm nicio clipă, pentru că pentru acest ideal trăim și suntem. Da? Începutul cel bun este tocmai această luptă pentru curățire. Cuviosul Teofilac zicea, dacă omul nu se curăță pe sine, cum poate să dobândească cunoștința și înțelegerea adâncă și să primească în el Lumina, nu poți. Și începutul cel bun este acesta al curățirii, al despătimirii noastre. Împărtășirea de Lumină pentru Sufletul bine trăitor în Dumnezeu este o experiență care iubiților, se face progresiv. Începi să știi deja să te împărtășești de Lumină câtă vreme începi să biruiești păcatul în tine. Biruind păcatul și să din virtuția în inima ta, deja primești din această lumină. Chiar dacă nu o distingi închip limpede, ca atunci cum o vei vedea și o vei simți la sfârșit. Dar primești, pentru că este și o lumină Lui Hristos, este aceeași lumină Lui Hristos care se răsfrânge în tine ca și lumina virtuților. Este apoi lumina unei înțelegeri pe care tu o dobândești din Scriptura, adâncind în Duh scrierile părinților, e o cunoștință pe care pe fundalul rugăciunii tale neîntrerupte, dar Duhul Sfânt o oferă. Și aceea este o lumină, lumină minții, lumină prin credință, lumina înțelegerii a realităților. Și înțelegi că e o lumină gândindu-te la întunericul necunoașterii, al nepriceperii, din care din nefericire mulți oameni trăiesc. Este această, și această lumină deci, a, a înțelegerii. Există această lumină a, a cunoașterii. Există lumina faptelor bune pe care sufletul le împlinește conștientizând că doar iubind pe oamenii din jurul său și implicându-se în mod concret poate să-L iubească cu adevărat și pe, și pe Dumnezeu. Încetul cu încetul omul intră în sfera acestei lumini. Omul deja se împărtășește de această lumină la început în chip nesimțitor. Dar trăiește în sfera ei, în mediul ei, trăiește sub auspiciile ei. Și încetul cu încetul se participă împărt- Participând la Sfintele Taine primește de această lumină. Și apoi tot mai mult el devine lumină și primește această lumină și în măsura în care se subțiază, se curăță, duhovnicește, această lumină prinde și mai mult chip. Începe să o și distingă, să o și vadă. Și creația are o lumină pe care omul începe să o vadă atunci când contemplă acțiunile din lucruri. Creația are o lumină. Totul e lumină. Și și sunt lumini ale luminii. E lumina lui în tot ceea ce stălucește. Și omul se împărtășește de această lumină. Și încetul cu încetul o simte tot mai mult. Până când o vede limpede, până când trăiește în ea, până când se așează desăvârșit să în ea. Acesta este idealul. Și Hristos, lumina lumii, e gata să oferă această lumină și oferă tuturor celor care se apropie cu credință în curățirea inimii de El. Să ne ostenim ca să primim în noi cât mai multă lumină. Să revenim să lașe viale acestei lumini. Să devenim și noi lumină din lumina Lui. Să ne unim cu El în lumină. Să chemăm Duhul Sfânt necontenit ca să mijlocească primirea și vederea și împărtășirea acestei lumini pentru fiecare dintre dintre noi. Să pătrundă această lumină a Lui în gândurile noastre, în mișcările inimii noastre, în pașii sufletului nostru, în trăirile noastre interioare, să pătrundă această lumină a Lui în intențiile noastre, în deciziile noastre, în trupuri și în carnea noastră, până în ultima fibra a ființei, a noastre, să pătrundă această lumină a Lui în cuvintele noastre, în gesturile noastre, în faptele noastre, în prezența noastră, ca pentru lume, prezența însăși a noastră să devină o lumină. Să pătrundă această lumină a lui Hristos tot mai mult în relațiile dintre noi, să le transforme, să le noiască, să le transfigureze, să le sfințească, să pătrundă această lumină veșnică în viața societății, în viața bisericii, în lumea în care trăim marcate de atâta neînțelegere, de atâta tulburări, de atâta necazuri, de atâta crize, de atâtea lupte, de atâta răutăți. Și să așeze lucrurile în pacea și în bucuria împărăției. Să ne ajute El ca toți să devenim lumină, ca și în veșnicie să ne îndulcim tot mai mult din slavă în slavă de împărtășirea acestei lumini. Amen.